0: 尊敬的诸位长辈、啊，诸位朋友，大家晚上好。我们学习这个《了凡四训》呢，越学啊，越感受到这了凡先生呢，用心良苦。这个字句当中啊，都是苦口婆心劝勉我们，所以真正啊，用沉静的心来领受啊，这受益非常大，所以每一个人啊，学一部经典，受益的大小。浅深呢，呃，是自己的沉静的心呢决定的，所以，印光祖师啊就讲到啊，一分沉静得一分利益，啊，十分沉静嘛得十分利益，像我们，哎，学习到啊这个积善之方第三个单元。了凡先生前面举了十个例子，那给我们呢，对积德行善呢，必得善报，有一个坚定的信心。信心很重要哦，啊，没有信心呢，就不愿意去行善了。啊，甚至于行善的过程呢，都有可能会怀疑。退缩，啊，所以建立信心。接着呢，又从八个角度，来让我们明白啊，什么才是正确的善。假如我们没有认知到正确的善，哎，其实是在造孽，还觉得自己在行善。哇，那之后得到不好的果报了，他就完全否定了、啊。这个善有善报的真理啊，那他的人生就要遭殃了。哦，所以后面我们谈的这从八个角度啊，来认知正确的善，啊，才不会让人呢、啊、在行善的过程当中怀疑、否定，啊，甚至生很大的这个嗔恨。哎，善有善报，根本就是假的啦。哦，那这样子，他就不可能行善，甚至于会去毁谤因果报应的真理。这个对他就很大的伤害啊！他造的罪业就非常大。你们有没有遇过啊？亲戚朋友说：“哎，我才不相信因果报应呢。”大家有没有遇过？哦，那这是你们拯救的对象。哦，因为他这一句话，假如误导了他身边的人呢、啊，那造的罪业就太大太大了。他的福报就在嘴巴当中都漏掉了。哦，他误导一个人的慧命啊，这个罪业都不好算了，因为你误导这个人，他以后可能。当父亲、当母亲啊，或者以后去教书，那就更严重了。哦，或者他以后当人家的领导，都有可能误导别人的思想观念。那我们在深入这八个角度的过程啊，其实也可以关照自己啊，有没有这些误判？好，比方我们一开始说善有真。有假，在这个分辨真假当中，啊，了凡先生举了啊这个中风禅师跟一些读书人的对话，大家注意哦，是读书人哦，不是没读书的人呢、哎。那我们想一想，读了圣贤书啊，真相信真理了吗？哎，他随着遇到的事，他也会怀疑呀、啊。哦，所以这读书人讲，哎，某人礼敬人、恭敬人，哦，哎，感觉他是做好，可是家门反而衰了。哎，有些人造恶啊，家门隆盛，啊，佛说的好像啊，跟事实不相符合。哎，大家念到这一段的时候，有没有想到？嗯，我以前也有这样在观察，在想。而中风禅师呢，是先从他们的判断是否正确，来阐述这个道理，啊，就问他们：哎，你们觉得什么是善呢？啊，所以这八个角度啊，事实上都是回归到根本的心地。来判断啊，哎、哦，他们觉得礼敬人是善呢、啊，那是行为外在的行为啊，哎、哦，什么是恶啊？打人骂人，那哎，外在的行为、哦、那中风和尚啊，就告诉他们：，假如是要谄媚别人呢、啊，那这个礼敬他人也是恶，他自私自利的心嘛。啊，假如是要把那个人给打醒、骂醒，那是打人也是善的，因为利人者公。念念要利益他的，这个是公，这个是真善。公则为真，利己者私。他做这个恭敬的行为，其实是为了自己的前途，是为了去讨好人。那私则为假。那好，那接着这个事情，我们这么会判断了以后啊，再继续发展。这个读书人会不会又来问了、啊？说这个人心地很善良啊，做了很多善事啊，可是他家里也出了很多不幸的事啊。那假如又有人这么问你了，那我们能不能回答？呃。嗯，先吃水果，待会再说。呵呵哦，学传统文化很多情况哦，发生人家会问你哦。哦，在春秋时候啊，孔子在世的时代，有一户人家啊，就是宋国人。养了一只黑的母牛，结果这个黑的母牛啊，生了小白牛，人家把这个事啊去问孔子，说这是怎么征兆啊？孔子说急兆、哦。结果呢，没有多久啊，这一户人家的男主人呢、啊，瞎了眼睛。孔子说：“急躁呢？就这户人家的男主人瞎了眼睛。后来这一只黑牛啊，又生了第二只小白牛。又有人去问孔子这是什么征兆？孔子说：急躁。过了不久啊，他的儿子瞎了眼了、啊。假如你是这一户人家，或者是听到这个故事的人。”你会怎么想？孔子也太夸张了吧！啊，两个判断都是错误的，可能就这么想了。哇，所以这个善有善报不是真的、哦。你看这个从现象上看哦，所以现象观察也不能只看眼前的结果，不然也容易啊丧失。信心哦，结果过了一段时间，宋国跟楚国打仗，这个父亲跟儿子都瞎了眼，哪有瞎子上战场打仗呢？所以他们家的男人都没有上战场。结果那一场啊，楚宋之战，宋国的军队几乎全军覆没。啊，很多男人都死了，所以他们家父子通通免于灾祸。结果那一场战打完没有多久啊，父子都恢复光明。哦，所以这个历史典故也叫我们不要马上就下判断哦。哦有一户人家，这个在很多记载里面都有。啊，尤其是因果报应的记载。这个父亲呢、啊，一辈子做生意啊，都是欺骗人，啊，都是轻入啊，轻、啊、出，哎，哎，轻出重入，啊，人家这个大盘商卖给他，他那个秤呢、啊，占人家便宜。他、啊、卖出去给客户啊，也占人家便宜啊。结果做了一辈子哦，挺有钱的哦。然后啊，要死以前呢、啊，就把他那个秤呢、啊，那个有动手脚的秤呢、啊，传给他儿子。啊，我这一辈子赚这么多钱呢、啊，就是靠这个秤啊，把这个方法交给他儿子，你要好好记住啊。结果这个儿子啊。拿了以后啊，父亲去世了。他说：“父亲这样做是不对的。”他就把这个秤给毁掉了。毁完以后啊，他两个儿子，就是他爸爸的孙子啦，他的两个儿子相继死亡。假如是你呀、啊，你会怎么想？我这么有良心，<笑>做生意，老天爷为什么对我这么不公平？啊，我看还是得做手脚，那<笑>那就麻烦了。哦，但上天很慈悲啊。他两个儿子相继死了以后啊，有一天做梦啊，梦到神告诉他，说你的父亲啊，昧着良心做生意啊。赶来的这两个孙子啊，是要把他的家产完全败光的两个孙子啦。可是你很有良心啊，把那个秤给毁掉了，啊，又凭着善心良心去做人，啊、哦，所以你们家的命运改了啊。这个本来要来拜你们家的人呢，啊，上天把他收回去了。哦，所以你继续这样子凭着良心做人。啊，你以后家庭啊会好的哦。后来又赶来了，孩子出事啊，最后家道就兴旺起来。哦，所以人要坚信真理啊，不容易呀、啊。好、哦，啊、哦，所以古人呢、啊、又留了几句话呢，对我们也是很重要的提醒跟判断。叫人为善，福虽未至，祸已离去。啊，人为恶，祸虽未至，福已远离。哦，还有一段很重要：为善必昌。你只要为善，这个人、这个家要兴旺了；为善不昌。其祖上及自身必有余殃。他的祖先造孽了，他现在虽然为善呢，这个余殃还没有报尽。所以你看，一个人在行善呢，得恶报，那个是祖上及自身有余殃，殃尽了还是一定长啊？殃尽必长。为恶必殃，为恶不殃，其祖上及自身必有余仓，他的祖上的福报还照着他，他还在那里很猖狂，殃昌尽，他祖上的福应没了，必殃。哦，所以这个善恶之报啊，都不能只看眼前而已。啊，所以一个人最可贵的在哪？不管遇到什么境界，这个善有善报的信念都不会改变。哦，好，好，假如你遇到了很大的境界啊，我行善这么久了，啊，居然还得到这个恶报，啊，你有信心动摇的时候呢，啊，我们可以 talk talk 一下。啊，可以大家沟通，互相交流一下。啊，这个不能怀疑真理。好，好，我们从真假啊到端曲，到阴阳啊，接着今天呢，进入啊第四个重点，何谓是非？啊，经文当中讲到啊，鲁国之法。鲁人有赎人臣妾于诸侯，皆受经于府。鲁国的法律呀、啊、有规定，鲁国人到了邻国，啊，到了其他的国家，用钱赎回，啊，被其他的诸侯国啊掳掠去的。啊，在其他的国家当人家的下人、切的啊，这些情况，鲁国人有发现了啊，他愿意慷慨解囊，把国人救回来，这样呢，政府啊就会颁赏金给他啊，以资啊鼓励他啊，救自己国人啊于这个危难。结果子贡啊，把人赎回来了，他没有领政府的赏金，啊，他不用了，不用了。结果孔子啊，听到了这件事啊，闻而勿之。这个勿啊，就是孔子可以马上了解到呢，这个行为啊，造成负面的影响太大，哦，不是说孔子讨厌人，不是的。孔子面对一些行为会产生整个对社会风气啊很不好的影响的啊，夫子都会呀适时的点出来提醒大家。所以孔子了解之后啊，责骂了他的学生子贡告诉子贡啊，是师之矣。你这样做啊，不妥啊，有过失了。服务圣人举世，可以移风易俗。孔子借由这个机会点，教导他的学生，这机会点抓到了，终身不忘。啊，有时候我们当老师、当父母，啊，常常讲一些重要的道理啊，孩子觉得烦，但是。一犯错了，一有一些情况出现了，你把这些道理给他讲清楚啊，他终身受益。好，所以夫子啊，在整部《论语》当中啊，抓的太多重要的机会点，教诲学生，同时教诲天下的人，也教诲了 2,500 多年的我们。啊，待会我们都会举到啊，这里就是一个实际的例子。他提醒学生。圣贤人做任何一件事，他都考虑到能不能带动正确善良的风俗习惯和移风易俗，而教道可施于百姓，而自己做这一件事情的身教，啊，包含所讲的话的言教，可以呀、啊，教育老百姓啊，身教做典范。言教，啊，感化，啊，引导百姓，啊，这是教道啊，可施于百姓，非独是己之行也，啊，不是啊，顺着自己，啊，随性去做而已，也不是只有考虑啊自己的立场去做而已，哦，我们看子贡啊。他很有钱啊，所以他觉得我有没有赏金啊没有关系啊，这是自己的立场啊。哦，但孔子啊就不是这么看的啊。孔子起心动念呢，考虑整个社会天下啊，所以夫子确确实实啊，他们气度境界的人所说所行啊，都跟《中庸》讲的一样。动而是为天下道，他每一个举动啊，是可以让天下效法的。言而是为天下法，行而是为天下者，一言一行一举一动，都是给天下带榜样的。哦，那我们读完这句话了，啊，我们又。立定啊，这一生要成圣成贤啊！大家有没有立定这样的目标？哎，你们没有反应是什么意思？啊，大大家一定要有这样的志向，不然《弟子规》每天念也白念，没有念入心啊！每天念《弟子规》而念进去的，一定是这样的纯性，因为最后一句话说。物自报，物自弃，圣与贤，可寻志。我们每天念，然后还没立定目标，那这句话不就是有口无心了吗？哦，包含《弟子规》当中说“见人善，即思起，这一句话，要不要真干？那真干的，这一生的目标一定是圣贤境界。因为见到了，马上就去做了嘛。哦，是圣与贤是决定可以寻志的。哦，啊，接着我们看到夫子这一份存心，啊，就表现了啊，他时时啊以天下为考虑，他分析给学生听：，经鲁国富者寡。而贫者众，如果有钱的人太少了，穷的人多，哦、但是你今天做的这个行为，哦、人家说哇，子贡连钱都不收啊，真是清廉，啊，真是有德行。所以你这个行为一做了，很多人会想啊，接受赏金啊，好像显得不廉洁了。好像比较有贪财了，哦，受金则为不廉了，何以相赎乎啊？以后每一个人要赎人的时候，他心里有顾忌了。哎呀，那不能领赏金了，领赏金好像被人家看了就比较没有那种德行了。可是我又家里又不是很有钱呢，赎了我又不能拿赏金的话，那那我生活有困难。他救人的时候啊，有迟疑了。有顾忌了，那一百个人救人，有三五个人迟疑了，那三五个人的命，三五个人的家庭就受影响了，更何况可能更多了。哦，所以夫子了解人心呢、啊，他都可以从一个动作分析出往后会影响啊人的这种心态。所以自。今以后不负熟人于诸侯矣啊！很多人就不敢熟人回来了。好，另外发生在子路的身上啊，子路整人于逆，其人谢之以牛，子路受之。孔子喜曰：“至今鲁国多整人于逆矣。”这个子路啊，看到人家溺水，危在旦夕呀，啊，他勇于救人于难结果那个人太感谢他的救命之恩了，啊，把家里的牛啊送给他，以表谢意。子路啊，欢喜的接受了这一件事啊，告诉世人呢，勇于救人呢、啊。得到的善报啊，很厚啊！人家把牛送给他的，啊，子路受之啊！大家可能对这个一一只牛哈、啊，到底是多厚之礼啊，不是很有概念啊。比方说，你是生产一个产品，啊，就是把那一台机器都送给人。哦，或者哦，因为他他耕田就靠牛吃饭呵呵，哦，把家里很重要的家当都送出去了啊,啊！比方说，这个人被救了一命了，好、啊，把马给送出去了啊，大家要会推推算这个礼物的厚重啊，把马送出去的，就是把 B N W 送出去了啊，这样大家就比较能够理解。哦，这真的是得厚报啊！啊，所以孔子很欢喜啊，这一件事情一定会带动啊鲁国更愿意啊去救人于危难。啊、哦，接着了凡先生分析到了，自俗眼观之，从一般世俗人的观点来看呢。子贡不受精为忧，子贡啊不接受赏精，好像显得比较崇高，清廉了。子路之受牛为劣，啊，哎，子路啊接受别人的赏赐啊，好像显得没有这么高尚。孔子则取由而处是焉，孔子反而肯定了子路，然后啊。指责不赞同子贡做的。刚刚这个分析，就圣人的观点跟世俗人呢是有不同啊。从这个不同啊，继续分析，哦，乃知啊，人之为善，哦、啊，人呢行善事啊，必须怎么去考量。才能跟圣人的深思熟虑相应呢，啊，这这个标准就出来了。啊，说不论现行而论流弊，不论一时而论久远，不论一生而论天下，就不只是、啊、只看眼前的效果，而要考虑呀、啊。往后的流弊问题，不论当前啊这一时的当下的结果，而要论对长远的影响，不论一生啊不只是论自己的得失，而论天下的利益。啊，接着啊，就分析到了，现行虽善，现在看他的行为好像是善行在做，而其流足以害人。但是他的流弊啊，却会害到其他的人，甚至于是往后的人。啊，不论一时而论久远呢，则是善而实非也。那看起来好像善的、啊，但事实上不是。我们举一些具体的例子来看。比方说，一个人他常常去救济别人，这是善心。结果救到最后啊，人家看他慈悲啊。呃，常常来给他借钱，甚至借去赌博了，那这个就有流弊了啊！所以人善良，不要到最后别人欺负你的善良去造恶就不好了啊！而孔子又有教诲道啊，要救急不救贫。他很急难，你要马上帮助他，救人于水火。他是思想贫穷，造成他家里的贫穷。这个时候，你不是一直给他钱，是要让他有责任感，让他有谋生的能力，这是真仁慈。的。我们曾经遇到一个慈善团体，啊，规模很大。他们感叹呢、啊，说：“怎么我们捐最多钱的地方最不感恩？那不流弊出来了。”啊，结果师长老人家跟他讲了一句话，说：“他连父母都不感恩，他怎么会感恩你呢？”所以，真正呢，要救人啊于贫困为难。最根本的救度啊，是要教他做人，教他明理，教他如何积德行善。哦，不然你救济越多啊，他不珍惜。哦，这个现象啊，值得我们反思。哦，所以救人最根本的，还是要给他圣贤的教诲。在清朝有一个公案啊，就是顺治皇帝啊，他觉得出家很好，他希望想出家的人都让他出家，他就改了佛门的制度。以前佛门出家要经过考试，而且那个难度啊、哦，跟考进士差不多。那考上了，他才能拿度牒。啊，他谈了这个度牒啊，他就是有资格了，他可以照全天下的寺院呢去挂单，哦，去讲经说法，他要有这一个标准，啊，拿到这个度牒，就顺治皇帝觉得啊，谁想出家就让他出好了，他就废了这个度牒制度，那就不用经过考试就可以出家。他是不是善心？是啊，他想要满人家的愿呢、啊。可是他不知道啊，他考虑不深远呐、啊。出家是披释迦牟尼佛的袈裟，帮忙弘扬圣教啊，弘扬佛法、啊，他得要有老师的道德学问，他才能弘扬啊。你现在随便的人都可以出家，那整个出家人的素质就一落千丈啊！那佛门就衰败了。人家说啊，那个佛门的人水平都很差、啊，那谁还相信出家人？谁还相信佛法？所以他一念善呢、啊，却产生很严重的流弊问题啊！这个叫世善呢、啊。而是非也。哦，那我们再看看这个时代很多事情啊，甚至从我们自身的人生当中去考虑，几乎啊常常会听到，常常在发生。啊，比方啊，今天一个国家大学一直建。好不好？让每个人都能读大学啊！这一念心好不好？看起来是好啊，事实上啊，大学盖了很多啊，进来的数值一落千丈啊！你盖几间适量的？啊，每一个人都是很用功进去的，他素质不会降下来。结果现在盖很多了，那个谁都可以进，考的烂烂的不得了的成绩都可以进，为什么？因为招不到学生呢、啊，考零分也可以让他进来啦、啊，因为他招学生呢、啊，他才能够继续办呢、啊。最后变成什么？谄媚学生，因为太多学校啦，啊，谁能进来呢？哪怕他不用功读书，通通让他 pass 啊，让他过啊。那你看，他成绩不好都能让他过，你说这些学生慢慢会不会很嚣张？都不读书啦、啊，那完蛋了，那大学的风气不就跌得很快啦、啊？那你当初盖了一大堆大学，最后产生这个负面效果，是善而是非？人家德国的教育办得很好，有没又没有说建一大堆大学，反而人家注重啊技术学院，因为不是每一个人都适合一直读书上去的啊，有些人适合在各行各业，他有那样的天分呐、啊，所以这一些。都是人家很好的经验呢、啊，我们不去借镜呢，还想着啊盖更多大学，让更多人读。这个政策一错误啊，误的人就太多太多了。包含在政治界。假如存心善，但是对本末先后不清楚，可能误了全社会的人。比方，请问大家，教育重要还是经济重要？教育吗？但是你看，多少国家把经济摆在第一位，误了下一代。大家注意看哦，前不久英国暴动，犯罪的是谁？是青少年，是很多年轻人呐、啊。那是英国人的下一代呀，啊，英国工业革命经济发展很好啊，可是他忽略了教育，当下一代不好，这个国家社会还有未来吗？但是你说他政治人物不努力吗？可是他把本末没有搞清楚，啊，所以有一个大官呢，晚年哭着对记者讲。啊，二三十年前啊，我把教育啊放在次要的位置，把经济放在最第一位，把整个社会都富起来了。可是二三十年之后，看到青少年犯罪率这么高啊，啊，我有罪过啊！我当时候权力这么大，没有把教育摆在重要的位置。但是大家看呢、啊，他还能反省到啊。很难得啦，可是当时候就没有这样的见地啊。所以现在多少的灾难从哪里来？从不读书之过啊！一个人不读书，不明真理，他没有办法教育下一代的子孙。他不明理，当领导，他当中央级的官员，也可能。决策错误但是大家要了解哦，哭有没有用？也没用了呢。当然，有一些官员被他的眼泪所启发，那还是有用了。但是也都是为时啊晚矣啊。而大家我们现在想一想，现在多少的家庭都在为下一代啊。伤透了脑筋，而这一些家长小时候有没有读过圣贤书？没有读过了，他怎么知道当父亲的重点啊？先后、本末在哪？啊，一个人能判断轻重缓急啊，这个才叫智慧呢。而我们看。以前人读书啊，有四本书一定读过了，叫四书了，是吧？《论语》《孟子》大学中庸《大学》《中庸》。《大学》里面有一句话非常重要：有德持有人，有人持有土，有土持有财，有财持有用。德者本也，才者末也。不管是家庭还是整个国家，你把财放第一位叫末啊，你把德放后面叫本末倒置啊。可是你看，华人社会啊，拼经济啊，很努力嘞。那全世界假如说努力赚钱的华人一定是 number one， 是不是？哎，连礼拜六、礼拜天呢、啊，连大年初一都不放假、啊，拼命努力赚钱呢、啊。你能说他不勤奋吗？但是不重德啦，你所赚的一切钱呢、啊，很可能都被后代给你败掉啦。哦，所以我们看到这一句“是善而实非也”，就感触就很多啦。好。比方说，这个时代，他说民主制制度好啊，多少人为了让国家变成民主制度，抛头颅洒热血，很不简单喽、哦。但是大家冷静看看，现在民主社会安定吗？啊，你们说的哈，我没有说啊，<笑>你们是很有道德勇气的人。现在民主社会犯罪率动荡也不少，但是有没有人去把“民主”两个字搞清楚嘞？什么是民主？人时时把人民的福祉摆在第一位，这叫民主，这是实质的民主，不只是制度而已。你有民主的制度，每一个人都在谋自己的私利，变成金牛政治。那当初这么多人流血流汗，不就白流了吗？所以话又说回来，什么最重要？教育呀、啊！你把这个民主的精神真正教育入每个人的心了，每个人都想着要为天下、为整个国家谋福利，不论一生，而论天下。他以后当官一定是好官嘛，你没有这样的教育，空有一个制度，制度变成整个玩弄的工具了吗？哦，所以以前人举人才啊，来当公务员、来当官，都是两个字做标准的、啊：举孝廉啊。没有明白这个孝是德之本，廉洁是做事的根本，啊，廉洁他就不贪污了。没有这样的认知，都是善心要为国家，到头来政治还是败坏。那讲到这里又是什么？不读书之过啊！不然这一些智慧。经典不知道讲了多少遍呐、啊，那现在我们都知道不读书是罪过了、哦，也不明理就做出事啦。好，从今天开始读书，有没有问题？有啦，文言文看不懂啦。五千年的智慧都是记载在用文言文这个工具传下来的、啊。啊，所以我们身为父母长辈，我们现在要读书都很辛苦啊，啊，我们的下一代啊，不能走我们的弯路啦。我们立定目标，啊，他们十岁就可以看《资治通鉴》，哎，我们我们现在就很困难，哦，我们不读书之过啊，不能再发生在他们身上。所以现在很多父母啊，啊，让孩子啊四四岁啊六岁就开始读经典，这是非常明智的。啊，包含很多家长更可贵，自己孩子受益了，自己也出来啊学习，然后做传统文化的老师，啊，这是令人佩服。啊，天下无难事，只怕有心人。啊，我看很多家长呢，虽然没有在学校教书，啊，一看就有读书人的气质。啊，呵呵这真的不是假的。哎，人有气质啊，那都不是这一生修来的。啊，这不是我讲的历史证明。二十四孝里面有一个读书人叫黄庭坚。他连续做梦啊，都梦到自己在吃芹菜面。那个梦实在是太清楚了，他索性呢、啊，就循着那个梦啊去找他吃芹菜面那个地方，真的让他找到了。啊，他敲那个门了、啊，有一个老太太来应门、啊。他就开始跟这个老太太聊啊。就搞清楚了，为什么他都梦到在这一户人家里面吃芹菜面？因为这一个老太太的女儿去世的早，这个女儿特别喜欢吃芹菜面，所以到了他女儿的忌日，他一定煮芹菜面呢、啊，放在他女儿的牌位前面。大家故事听到这里啊。听懂没有？开悟了没有？黄庭坚是谁啊？是他前世的女儿去世之后啊转世的。啊，生命啊，身体有生死，为什么？身体是工具嘛，用坏了当然要换呢、啊。但灵性是没有生死的。所以孔子说：“游魂为变，你的灵魂啊，在你这个身体坏了以后啊，他又换一个身体，就是下一辈子了。但是大家要会换哦。啊，大家冷静想一想哦，现在人断气以前都是什么状态？在医院里面弥留之际呢？你看会换到好身体吗？是啊。”以前的人积德行善呢、啊，要走以前清清楚楚，他当然换到好的下一辈子啊。窦燕山有一方，《三字经》讲的，窦宇君先生呢、啊，教五子名俱扬，五个儿子都很有出息。他一生行善以后啊，临终的时候他知道自己要走了，清清楚楚，洗好澡，跟所有的亲戚朋友道别。道别完，哼，就死了，坐着走了，你看多自在。哦，哦，所以这些故事啊，都让我们明白人生真相。人一明白灵魂没有生死啊，就知道不能给自己的人生往后下一辈子造罪业呀、啊，再傻都不愿意造罪业，最终都要自己受报啊。哪有人做事来来害自己的？结果黄庭坚先生了解到了，眼前这一位老太太是他前世的妈妈。结果这个老太太又说：“啊，我女儿生前哦最喜欢读书啦。还很爱写文章。她生前写的那些文章锁在那个柜子里，我也找不到钥匙。”黄庭坚听到这里哦，就知道钥匙放在哪了，哦，然后就去把钥匙找出来，把那个文章拿出来一看，自己吃了一惊，啊，这个女子写的文章跟她这一生的功力差不多。后世的人读到这个公案呢、啊，下了一个结论，叫“书到今生读已迟”啊。你这一辈子才开始说啊，我要好好来读诗，有点晚很可能你这一辈子啊，很多积累的学问呢、啊，是上辈子来的。当然了，你说啊，那我就没希望了吗？还有，有经典就有办法，《中庸》又给了我们一句话。人一能知几百知，能十能知几千知。人家读一次会没关系，我读一百次照样会。人读十次就会没关系，我读一千次。你有这样的决心哦，还是能够有智慧、有学问。所以什么人都有救，啊，什么情况都能改善。哦，后世人讲呢。书到今生读一次，大家有没有遇过？你身边的人，他一弹起古琴来哦，就很快的就入了，学的特别快哦。我们在那里学了一年两年哦，还五音不全，啊，音都抓不准。那个都是他前世积累的啊。有些人，这个人体几百个穴道。倒背如流，啊，我们背三个，第一个就忘了，那怎么是偶然的嘞？他前世就当过中医嘛，看到这个东西很熟悉嘛。你没有前世来讲这些都讲不通啦。是不是？对呀、啊，所以为什么说每个人都有天分，要因材施教嘛？啊，大家生四个孩子，四个人的天分都不一样，特长都不一样，有没有？对呀、啊。接着呢，我们看经文呢、啊、又讲，啊，现行虽不善，而其流足以济人，则非善而实是也。啊，现在看呢，好像比较没有那么高尚，但是他的。往后的影响啊，却能够帮助人呢，则非善而实是也。啊，就这个例子啊，就可以说明了。啊，他接受了这这头牛，就带动了啊整个大家救人的风气。啊，那我读到这一段呢，呃，对我是很警惕的啊啊，因为。我耳根子软，啊，心也比较软，啊，心软好不好？哎，还好，啊，但是还要明理，才能悲智双运。有慈悲没有智慧啊，啊，比方，哎，我们在一一个。单位服务，那单位都有单位的规矩啊，是吧？结果呢，很多人要走后门了、啊，都不找别人，都只找我。啊，所以我读到这个，现行虽善啊，看人家那么可怜啊，给你过，而其流足以害人。每个人都来找找我走后门。他们的心态都不对了，我不害了他们了吗、哦？所以慈悲会干坏事哦，善心会干坏事，啊、哦，不能违反规矩，啊，要情理法都能够圆融，啊，那这个没有学习是办不到的、哦，啊、哦，啊，比方有一次啊、哦，有一个学员、啊，他从很远的地方来。就他没有报名啊，他就要上课了。那其他报名的人全部都是经过筛选啊程序才可以进班的。可是他从千里之远来呢，又很想学呢。诸位朋友，让不让他进班？你们考虑考虑啊，以后你们会遇到。<笑>哎呦，你不让他，他他好可怜哦！你真不慈悲哦！一听到别人说我不慈悲哦，很难过呢。<笑>一说一听到人家说我不慈悲，我就难过。我也是很贪慈悲这个好这个美名呢。哎，这个有没有？唯从心为影为处，默默洗涤哦。我们再复习一下，有端有曲有，是吧？哦，人家骂我不慈悲，我就很难受了。这一念有媚世之心哦，都要人家肯定自己慈悲哦。那这个行善里面不都有需求啦？哦，所以我们在讲是跟非哦，跟前面三个有没有关系？有。跟真假有没有关系？跟端曲有没有关系？跟阴阳有没有关系？比方我们再来分析一下，但是这是分析哈、哦，因为我不是子贡，好，我不能乱说他一定是怎么样。但是我们想一想，他这么考虑，他是善的，但他可能没考虑自己的状况啊，没考虑别他人。再来，他有没有可可能起的一个念头？哎，我不收赏金哎，人家就会觉得我非常高尚。哎，这一念心是真还是假？是端还是曲？是阴还是阳？是不是？人家会觉得我很高尚啊，媚世之心啊，极为屈啦、啊。哎呀，我要做给别人看，让人家知道我是好人，这扬善想世名啊。你要存是济人之心啊，你没有任何所求啊。想要想好名呢、啊，那就是媚世之心了、啊。哦，所以从八个角度看哦，但你从心地去分析啊，这些都是相通的呢。大家可不要当知识学哦，真假是真假，端曲是端曲，阴阳是阴阳，是非是是非，那全部都是相贯通的哦。哦，好，那我真的遇到这个情况啊，怎么办？还是不能进班，为什么？第一，没进、没报名、没经过程序就可以进班，那以后谁要报名？谁要努力通过这个程序，流弊不就出来了？再来，我的同仁审了老半天，最后规矩都是被我破掉了。他们一次两次，最后会不会忍无可忍？会有。那最后，我的恼害我身边的人，啊，让他们办事都很吃力了。那我这个慈悲也是假慈悲了，哦，哎，只能关注到一个人，让他眼前这个痛苦变成高兴，身边的这些原则跟身边人的感受都考虑不到了。好，拒绝他了，不能进班，他也跑了千里之远。这个礼法顾及的，这个情好像讲不过呢，怎么办？啊，我能给他的资料，全部给他。哦，那几天能够供养他的，啊，这些经验啊，还有一些好的教诲啊，能讲的都告诉他了，做到仁至义尽，但是还是不能给他敬拜。这情理法要兼顾啊，哦，不然呢？我讲得这个，这个情情义没有尽到哦，他一定会说，这个蔡某某给我记住，哎，那我常常又耳朵会痒，有人在骂我，这样就不好办。好，哦，所以把这些道理搞明白啊，我们在应对这些。所遇到的事情啊，啊才会圆融。好，然则就一节论者，啊，这是就这一件事情啊来讨论。他如非义之义，非礼之礼，非信之信，非辞之辞，皆当抉者，啊，从这一个。点呢、啊，再延伸开来，哇！那所做的一切符合德行的行为，都要考虑到刘弊，考虑到久远，考虑到天下哦，啊、哦，都要考虑到啊，从心地啊去观察。啊，比方，非义之义，啊，看起来很讲义气哦，哎，结果呢，那个讲哥们义气，啊，反而让对方更认不清自己的问题。啊，比方，这个朋友，离家出走，也不给父母报平安，啊，缺钱了。啊，跟你要一下，你马上没问题。我这个人最讲义气，啊，这借钱给他呢，他也这个啊，不给家里打电话啊，不赶紧啊，解他父母的担忧啊，那他本身行为是错的，啊，你看起来很有道义啊，但是非义之义。再来呢？非理之理。他的行为好像是符合理，但是细细分析啊，非理，为什么？啊，比方他过分的恭敬，事实上啊，还是呢有媚世的嫌疑，这非礼之礼。哦，或者你很赞叹恭敬人。你很恭维这个人，赞叹他，这是你在表现你的礼敬啊！啊、哦，比方你面对一个年轻人啊，他在弘扬传统文化，你说啊，你太难得了，哦，你讲这一堂课啊，真是孔子在世啊！你很恭维他，结果这个赞叹太过了。他的傲慢心起来了，你就害了他。哦，我遇过二十岁左右的年轻人，我一看一表人才，那么年轻就懂得学圣教，我也忍不住啊，啊，我称赞了他几句。就过了一个礼拜啊，因为我们住在一起，我看到他一些行为不妥，啊，我我就很。客气的劝他，啊，大家看得出来，我应该讲话还算柔和，还算呢哈、哦。结果我劝他啊，他脸脸色啊，马上就拉下来了，我就吓了一跳。这么年轻人的的人呢、啊，就规劝了他，马上就变脸了。我就反思到他，他我前几天对他的称赞是错误的。而且不只是我错误了，他在学习圣教的地方啊，常常很多大人一看到他那么年轻，就开始夸了，夸到最后，害了他。本来对他礼敬啊是善，但是太过了，太恭维了，反而是不符合礼了，叫非礼之礼。所以礼强调什么分寸呢、啊？肯定人赞叹的人也要有分寸呢。哦，非信之信，他为了守一个小信啊，忘了大信。在十六集的《孔子传》当中啊，有讲到一个事例啊，一个人呢、啊、要叛国训练军队，被孔子发现了。他威胁孔子：“你马上要承诺，你不讲出去。”孔子说：“好。”就放他走。啊，结果走了一小段路，孔子说：“赶紧去通知他的国君。”啊，学生在旁边说：“孔子，你刚刚已经答应人家不讲了呢。”啊，为了守自己的信，一个国家的人民要栽秧。这个信要不要守？那是自己重要还是整国人民的生命安危重要？哦，所以这个时候宁可自己背负不守信的恶名，都要解一个国家的危难，这就对了。而任何的德行啊，要从哪里下手？从心地下手啊，要对得起良心，这个才是真信啊。才是诚信的、啊。再来非慈之慈，这个从家庭看就很明显，叫慈母多败子。这个母亲很为孩子想哦，但是养出败家子，大家服不服气啊？慈母多败子。不要说别的了，就看我们这个时代就好了。疼孩子哦，花在孩子身上的时间呢是五千年来最多的，一代啦。可是五千年来哪一代教的最差？这一代嘛，跟非迟之迟有没有关系？以前当母亲的人很懂哦，不可以袒护孩子哦。现在父亲在。处罚孩子，那个妈妈都把人带走啊！那非慈之辭啊，变成姑息孩子了，变成反教育了。哦，所以我是很感念自己的母亲啊，我是长子，我是独子啊，又是长孙啊，特别有条件做败家子。对全家族的人都疼爱呀、啊，可是还好没变败家子。首先呢，我母亲功劳非常大。我父亲每一次骂我，我妈妈一句话都没有加进来，让我乖乖的听我爸爸教训。啊，结果我妈妈后来问我：“小时候你爸爸跟你讲那么多，你听懂不懂、啊？”呵呵，<笑>我说全听懂了，为什么？爸爸是用真心在教诲我啊，怎么会不能理解？印象最深的一句话就是爸爸教诲我要自爱，不要糟蹋自己。啊、哦，这两句话现在提起来还如雷贯耳，好像就在耳朵转。哦，再来感谢我爷爷。我犯错的时候啊，我爷爷第一个喊打，啊，都跟我妈讲：“你不打我打了。”啊，犯严重过失的时候，啊，所以爷爷不宠我啊，妈妈不宠我，啊，非所以这是真慈悲，啊，好。那接下来啊，有一段话啊，在格言联璧讲的很精辟啊，都是这个。是是善还是非善的判断？施恩寻感，人之贼也，直往清单。义之贼也，具功未太。礼之贼，苛察其仪。智之贼也。我们看仁义礼智性是五常呢，但是也要分辨是不是真智之智，还是非智之智啊、哦？非人之人，非信之性啊！苟曰固守，信之。贼也。一,一个人受了他人的恩惠施恩，但自己在办公家事的时候，就对那个曾经对我们施恩的人，给他种种方便，看起来他在利益那个人哦，但是他拿着公家的资源去还他私人的这个情。这个施恩循感，這個是不是人的表現呢？是吧？旁邊的人一看呢，這個人都是愛争呢、啊，好恶了、啊，哦，只往清单、啊、他答應了一些事情、哦、好像很讲义气，但是承担以後啊。又不扛责任，又扛轻的责任，人家事后会觉得啊，都拍胸脯保证，最后还是这个样子，啊，这个义之贼也，啊，所以古人他在考虑答应人家事情的时候啊，非常慎重，啊，他不会很轻率，哦、啊，鞠躬未太，啊，刚刚讲到的，他很过分的恭敬了，啊，其实是。虚假的的这些仪态呀、啊，就谄媚的礼之贼也啊、哦！反而人家面对这个有有礼貌的，就会觉得哎呀，是不是又是假惺惺的来了？哎，大家有没有发现？我们一开始接触传统文化，人家给我们深深鞠躬哦，我们都会想这个是要干什么？有什么目的啊？一下子这么恭敬都，都怪怪的了。哦，那假如后来认识了以后说，说哎呀，那些恭敬的行为都做表面功夫的，内心都还是对人很苛刻啊，哦、啊对人还是很傲慢呢、啊。哇，人家说啊、哎，这些这些都是假的了，但是不就让人家不相信仁义礼智信了？人之贼也、啊，苛察其意，看起来观察很敏锐啊，好像。这个人很聪明厉害，但是他到磕了。人一磕哦，旁边的人很紧张呢。哎，他看得到，人家看不到。说这个人好，哇，好有慧眼，很厉害啊。可是他那个磕以后啊，人家在他旁边很有压力，因为一做错就被他批一顿，叫动辄得咎啊。动辄得救。就每一个人他做一件事的时候都紧张兮兮的，怕犯错，因为这个领导太苛刻了。他看起来好像很厉害、很有智慧，事实上内心是刻薄的。而且质疑，哇，他怀疑这个、怀疑那个，都被他怀疑对了，最后带动大家不相信人了。这这个是错误的，不是真智慧了，智之贼也。哎，那怀疑会传染的啊！你不要啊，你讲了这个人很好，啊，讲了你很高兴，旁边的人嗯，我看不是这样。啊，你给他几次影响哦，你想事情以后都开始怀疑了。呵呵哦，所以怀疑啊。是五毒啊，毒害自己的真心啊，不好啊。寡约固守，这果果约固守，就是你答应这些事都没有深思熟虑，太随便了，哦，不不恰当，最后还要坚持一定要守这个约，啊，也没有再去沟通啊，或者做适当的调整。然后就那，我也是很守信的人，答应了一定要做。那个就不知变通啊，而且也没有看到当初自己刚答应的时候的草率，还自己觉得自己在守承诺了，那就信之贼也了。哦，所以了凡，哎，这个《弟子规》有一句话是吧？是非已勿轻诺，苟轻诺，进退错。他说好可以，好像承诺了，但是他进退错的时候，不就在让人家对他性欲的怀疑了吗？啊，所以答应缘分要度德量力，审事责人，不可以轻易许诺。你要分析整个姻缘成不成熟啊，这八个字是标准。衡量自己的德行能不能承载这个姻缘啊？你的行事确实可行，你还要用对人哦，不然大好事用错人，反而是变成大坏事了哦。这些都要衡量。我假如听到底下有稍微有一点声音，要赶快看自己有没有写错。呵呵。我们看下一个角度了，何谓偏正？习吕文义公，出祠相位，归故里，海内养之如泰山北斗。啊，明朝的。吕元先生啊，号冯元，他当到宰相啊，后来追谥啊，这对国家有贡献的人去世之后啊，都会封他一个、啊、这个谥号，文艺啊，所以叫文艺公啊。鲁文艺公，他刚刚辞掉啊宰相的位置。啊，告老还乡，他的威信啊，海内外的人,人名啊都非常推崇，啊，就像仰慕这个泰山北斗一样。有一乡人醉而立之，有一个同乡的人喝醉了，而且还骂人，还骂他，很不恭敬，屡攻不动。他不受影响。为其仆曰：“罪者勿与教也，闭门谢之。”啊，告诉他的仆人，他喝醉了，不要跟他计较，啊，把门关起来，不理会他。余年，其人犯死刑入狱。啊，过了一年呢，这个犯人没有悔改啊，变本加厉，最后犯了大错。被判死刑，啊，关在牢里。啊，吕公知道这个事情啊，始悔之曰：“吕公后悔，使当时稍予计较，送公家则质，可以小臣而大见。吾当时只欲存心于后，不为养臣其恶，以至于此、啊。”啊，持以善心而行恶事，则也。啊，这是善心行恶事的例子。其实我们看每一句京剧啊，都很可贵，是学处。怎么说呢？吕公一看到这一个人入狱，他马上反省后悔呢，可见得吕公啊。他对他所遇到的每件事啊，都是恭敬谨慎，他会时时反省这件事造成这个结果有没有我的责任，反求诸己哦。而且是一个不认识的人，他都能反省自己呢。那我们现在看一看跟圣贤人的差距，我们现在连孩子的错，我们都不一定反省自己啊。吕公是陌生人的错，他都反省自己。哦，好，啊，他就想到，假如当时候我能够啊，正视他的态度这么恶劣，应该啊送到官府。给他一些惩罚，给他一些警告。小惩而大戒，这是《易经》里面的话。一个小小的惩罚，让他引以为戒，不敢放肆，就不会促成今天被判死刑的结果了。那我们再想一想。一个孩子小时候犯错，被父母责罚，这也是小成而大戒啊！很多的人就第一次偷东西被爸爸打了以后，一辈子都不敢再起这个念头小成而大戒啊！所以这个宽厚啊，所以他这个吕公讲。当时只是存心于后啊，没想到会养成他的恶啊。所以原谅一个人呢、啊，也要观察到他接受这个原谅之后的态度。假如接受原谅之后越来越嚣张啊，那得要给他警告才行啊。假如我们身边的人因为我们的原谅而越来越放纵，那这个我们要懂得调整，好、哦，好，啊，这个是一个例子。下一个例子又讲，又有以恶心而行善事者，如某家大富，值岁荒，穷民白昼抢树于世。有一个地方。荒年啊，结果有人呢、啊、就开始在白天啊，在市里面啊市集当中啊，在抢粮食啊，这个“树一般指稻米啊，在抢粮食，然后呢也要抢这些大户人家啊，那有一个。富翁，他赶紧啊报衙门，告知县，结果县府啊没有反应，不理会。结果这些穷民遇事，啊啊这些老百姓啊，越来越放肆恨行，啊，这个秦逼无奈呢。遂失职而困入之，啊，他就用自己的人把这些人抓起来啊。惩罚，可能也打他们，处罚他们，困入之，啊，把他们抓起来，啊，惩处。结果这些抢劫的人看了就怕啦，就收敛了，所以众死定。这整个乡里呀、啊，才安定平静下来。不然，积乱也。假如继续发展下去，可能就整个就大乱了。故善者为正，善心是正；恶者为偏，哇，那发怒了，处罚人，那这个是恶者为偏呢。人皆知之，其以善心而行。恶事者正宗偏言，就像吕云义公以善心，他却做了恶事啊，造成那个人最后犯死死罪了。这叫正宗偏的善以恶心而行善事者偏中正言。这一个富翁啊，他是气不过了。这些穷民都已经要威胁到他的财产生命了，啊，他很生气呀、啊，找家里的人来，啊，把这些人绑起来打，啊，这是恶行啊，但是却让整个这些抢劫的恶行啊制止下来了，啊，这是行善事的，所以是偏中正言。所以不可不知也啊！所以这个例子啊，啊，也很好的啊，说明啊这个偏正的道理。好，那今天呢、啊，时间已经到了啊，就跟大家先交流到这里。哎、啊，下一个重点呢是半满啊，这个很精彩啊，大家可以回去复习一下啊，不一定要下一节课才能了解啊，哎、啊，因为你知道怎么才是半满，你就会非常欢喜啊，原来没有钱呢、啊、也可以修圆满的福报，圆满的功德。那，谢谢大家哈。